0: 真的就是，我觉得赚到一百万其实好像没有那么难，就是你发现一个赚一万块钱的项目，你重复一百次，你发现一个赚一百万的项目，你好好做一次，其实就是这样子。
1: 为什么都说钱真的会流向真的想搞钱的人？就是你赚不到钱，你得问问你自己真的爱钱
0: 吗
1: ？如果你总拿
0: 没钱当做借口，那你永远干不了自己想要做的事情、
1: 嗯。信息差是变少了，但时间差就会被无限放大。就看谁做得快了。就是你要对结果，你可以选择容忍和原谅，但不能选择美化和逃避。Hello，
2: 大家好，我是养成系大女主亦菲。Hello， 大家好，我是养成系大女主露露。今天啊，我们邀请来了一位重磅嘉宾，大家可以猜猜是谁？我说一下这个 slogan 啊，人间清醒，搞钱要紧，大家能够猜到吗？那这个嘉宾呢，也是我们2023年播客席卷来的一个非常重磅的栏目啊。那也是因为我们观察到有这辆播客的存在，我和露露也就上了播客这档车
0: 了。那我们邀请一下搞钱女孩的主播雪姨。我是搞钱女孩雪姨，感谢一菲，感谢露露的邀请，今天特别荣幸，竟然能来到我们大女主的频道。
2: <笑>对，雪姨也是妥妥一个大女主了。那一会儿我们在聊天的过程当中，大家一定会发现啊，雪姨也是一个能量满满的女孩。那这个搞钱女孩啊，就说到这个栏目，我们会发现，哎，我在深圳，大家都说深圳是搞钱女孩，然后我就会。关注到哦，有一个播客叫“搞钱女孩”，这其实是一开始我关注到“搞钱女孩”这个播客的一个初衷啊，就是因为嗯，深圳这边人对搞钱特别有这个动力。那雪姨，你这边是怎么想到就是说，哎，围绕搞钱做一个这个样的栏目呢？因为我知道你是在杭州啊，对吧
0: ？嗯，对对对，确实，深圳女孩算是我们搞钱女孩的发源地，这个。话题的最开始来源也是因为深圳女孩的话题嘛？对。然后我自己的一个个人经历的话，其实我是在北方上大学，然后北漂过，广州也也创业过，然后现在在杭州定居。然后我确实没有在深圳工作和学习的一个经历啊，但是我每次我之前出差去到深圳的时候，我就有一种感受，就是就感觉大家连在地铁就从地铁出来的那个。那个步伐，然后包括上次参加活动，深圳主持人的语速，我觉得都是一点五到两倍速的，就感受到了深圳速度。嗯
2: ，那我觉得你的语速也挺快的。
0: <笑>哦，对对对，那搞钱女孩的起源呢？其实它不是一下子我们就想到了，也是有一些有一些历史的一些呃推进吧。就是我从我个人角度来说，我一直对女性话题就非常感兴趣，包括我之前参加过一些女性有关的社群，然后对于女性的议题就很关注，因为可能跟我自己的成长经历有关。呃，我的家庭就是全部都是女人，就是我姥姥生的全部都是女儿，所以我小时候就是有很多的姨，然后会观察到她们的一个是她们的事业啊，或者她们的。家嗯，婚姻家庭的这个关系。另外还有一个点是，在我自己过程，我觉得我在成长过程可能会有一些困境的时候，会有一些我们提到的贵人帮助。那都是一些资深的、非常优秀的女性，有我刚进入职场的时候我的第一任老板，还有在我自由职业创业过程中对我帮助比较大的人。我觉得我自己也会想成为这样一个角色，就是帮一些成长经历遇到卡点的人能够往。避免他们少走弯路吧，嗯，这是我自己想要的一个需求，就是诶，我很我很困难的时候，有人能够给我一条明路，能够帮我点播。对，那后来呢？从具体的事件上来讲，就是我曾经做过一个女生社群，叫做“我们女人要团结”。那当时我想的是，诶，好像这个呃 slogan 还蛮有能量的，然后它就是有女生之间互帮互助的这样一种口号嘛。然后当时这个主题，我研究了三个，我们想要在这上面做内容运营的方向，就是变美、搞钱和有趣。我觉得这三点就是象征一种人生的平衡，或者是我自己非常关心的一些内容。那很难过的就是我们没有找到好的。持续运营和变现的一个模式啊，那就变成了一个我和我的好好姐妹们的一个社群了。嗯、啊，那就基于此，到后来的时候，去年我的搭档就是小辉，嗯、啊，他自己的一档个人播客，他也是在我做播客之前，他先邀请我作为他节目的嘉宾，然后那一期叫搞钱女孩，然后我就是第一期的搞钱女孩的嘉宾嘛。然后后来我们就在今年的时候觉得，诶、哎，我们可以单把搞钱女孩作为一档节目。然后从三月份开始运行，这就是搞钱女孩的由来
2: 、嗯。哇，那所以说雪莹，其实你很会踩一些风口的点啊。就比如说，其实女性社群这一块来说，你尝试的已经很早了。因为那我是觉得， 2023年到四月份，我在深圳这边是陆陆续,续续看到好多女性社群起来了。但其实你好像这个时间节点在之前踩的更准了。嗯。
0: 用一种最近比较悬的，大家老爱提到这个叫做柳“九九呃离火运”，
2: <笑>对，然后我就会发现你就是对这种市场，然后一个风向就是特别的敏感。那可能这个也是因为你过往在搞钱的路上有很多的尝试，是吗？因为你刚刚提到你在呃广州啊，然后杭州啊，然后北京都有去做过一些呃创业项目嘛。
0: 对，我觉得，但是从呃具体来讲，其实我觉得我并不算是抓到大家说的这个风口，因为我我觉得可能这么看吧，就是大趋势和小趋势。虽然我也仔细的翻开了很多解读，大家都在传的很玄乎的，叫做九子离火运，然后将什么女性力量崛起，但是我并没有觉得这个跟我的个体有什么特别大的关联。我我当然不可否认的就是，可能搞钱女孩的崛起和我们。能够被大家看 到， 跟这个趋势是有关的。但是从大的趋势来 说， 其实很早之前就 是， 呃， 我小时候的偶像是杨 澜， 对 吧？ 那女性访谈一直都有。然后包括后来我在成长过程 中， 我很喜欢的几个社 群， 像趁 早， 像那个玲珑沙 龙， 嗯， 像当时他们的口号 是“ 酷女 孩” 嘛。然后还 有， 其实我们。也都是因为呃思思结识的，对吧？那闪光少女思思就是一直都有女性相关的内容，非常优质的。我觉得大的趋势其实一直都有，那小的趋势可能我拿到的是第一个点，就是大家呃现在女孩想搞钱了，自己搞钱的这样一个力量。然后第二个点就是说我可能拿到的另一个小趋势就是播客的这样一个小的差异化竞争，嗯，这个可能是我在这半年的一个。呃，能够比较快的被大家看到的一个原因吧。嗯，明白
2: 。所以我觉得你能够坚持做搞钱女孩这档栏目的播客啊，这么久，是不是也是因为底层你是真的有这个发愿，就是带着更多的女孩能够在搞钱一个路上得到更多的结果？因为你从小也关注杨澜啊这样很优质的女性。杰出的代表嘛，所以是有这个发愿的。因为我是觉得，在播客这样一个小众的平台，然后咱们能坚持更新这么久，最终达到一个点去爆发，它一定是中间也会经历一些我在质疑这件事情是否真的有价值，我投入的时间产出比是不是不够
1: ？是的
0: ，就是我其实，嗯、呃，我现在再回看我过往做的好多事情，就是我很在意一个点，就是样本和可能性。就我觉得这可能是我们小镇做题家的一个解题思路吧，就是题海战术。因为在我小时候，就是上学，就我们高考没有那么多的路径，对吧？就是你选选择学文、学理、学学艺术，然后考高分，这就是挺简单的一个思维模式了。但我在高三的时候，我看过一本叫做，我我忘记书名叫什么了，就是介绍很多考大学的方法。那从那本书上，我才知道，哦，原来还有什么呃特长生啊，或者一些特殊的考试啊，或者是一些之类的。那个时候是我第一次意识到信息差。就是说，发现哦，就是还有编导或者更多种可以让我们找到自己的一个差异化的特长，然后上大学的机会。但那个时候可能就有点晚了，因为在我们小镇上是没有这个机会，就是你同龄人之间没有什么这样子的信息的，就包括我们之前不是也。呃，接触也采访过，就是九七年的那个亿万富翁昊天、嗯，就我们共同都认识的，嗯、对吧？嗯、对对他是他也是因为老师带来了一个信息差，说孩子挺聪明的，可以考港大试试。那他们父母很重视，然后就在拿到了这个信息，所以他在后来去了港大嘛。嗯，所以我后来一直很在乎，就是说这个样本的可能性。在大学的时候，我就会经常去看。一些不同人，嗯、呃，他们在做的事情，然后包括后来的工作经历，我也一直跟，嗯、呃，多多少少跟采访啊，或者是跟人物故事沾边，这可能是我一直都很有兴趣的点
2: 。嗯，明白。所以刚刚你一直在提到一个关键词叫信息差嘛？那大家都说现在网络信息就是爆炸。就是信息差已经越来越小了，或者说已经可能抹平了。你认同这样子的观点吗
0: ？我我挺认同的，就是，嗯、呃，我昨天还在看一本书，嗯、呃，因为我们前段时间和一个嘉宾在探讨，我们从一个。做一件事情，从入门到卓越大概要多长时间？我们每个人的体感小时，然、啊、后那还有一个就是说一万小时定律嘛。我昨天掐指一算，我之前没有想过一万小时有多久，但我后来想说，我每天如果做这件事情三小时，啊，那得有三千天，那就是十年。我说，如果我每天十小时做这件事，那也得要一千天。我说，原来一万小时需要这么久啊，就是从入门到成为专家啊。但是现在我觉得有 AI， 有 ChatGPT， 有这种呃互联网的搜索变得高效了。其实我们好像、呃、完成一件事情的入门还挺简单的。就比如说拿搞钱女孩举例，其实我们现在只做了四十期节目，就四十小时，呃，四十将四十小时吧，按这么来算。我觉得信息差是被。嗯，一定程度上的呃抹平的，但是这里就会考验后端了，就是每个人都会拿到信息差，每个人都会看到这个信息，但是看到信息之后，大家怎么处理的能力就变得更加的重要。就是有，我就是我们为什么会觉得有些人可以抓到风口呢？但是你说 ChatGPT AI， 就每天每天的所有的群和。网络上的新闻都在 报， 但是但是对于我来 说， 就是这个东西在我眼前我就无 感， 因为因为我对它不感兴 趣， 就它就会在我眼前飘过 去， 所以所以我觉得信息差重 要， 但是我觉得拿到信息差的处理能力也很重 要， 甚至比信息差本身可能也要重要。嗯，
2: 对， 这其实我也比较有感 触， 就是 说， 嗯， 尤其在深圳这 边， 很多人说。啊，跨境电商有很好的风口啊， TikTok 很好呀，一定要入局啊。然后 AI 一定很好呀，是很多人都跟你说什么什么很好，但是你会天然的有所感知，哪个行业就是我的天命，哪个行业我就是所有人都说他好，所有人都说他赚钱，但我不一定就会感兴趣。那我不感兴趣，可能我就是没有办法入局进去，对不对
0: ？对
1: ，就感觉就是好像我之前听。听到过的那句话，就是你的努力程度远远没有到拼天赋或者说是去讲风口的时候。<笑>对对
0: ，而且过两前两年我还会纠结这个事情，哎呀，我怎么没有抓到风口？我这最近两年我终于释怀了，就是有些钱他就咱就是挣不了，
1: <笑><笑>就释怀了是吗？
0: <笑>对我现在就是就是安安分分的本本分分的做自己的事情
1: 。嗯，我我有一个很好奇的问题啊，学艺，因为。嗯， 其实刚刚听我静静的听你们聊了这 些， 我觉得刚刚你对你整体思路的这个拆 解， 我觉得特别的精彩。然 后， 嗯， 因为一开始我们有在说搞钱女孩这个事儿 嘛， 那其实搞钱女孩她 是， 呃， 作为一档播客也 好， 她作为一个 IP 也 好， 她跑出来 了， 所以我们天然的就会把搞钱女孩和雪姨就是连接起来。但其实我在嗯听你之前很多次访谈的时 候， 我会发 现， 哎， 雪姨之前有。特别多，其实很精彩的搞钱经历，然后我就觉得，其实，嗯，搞钱这件事儿吧，可能是近两年火的吧，因为在很早很早之前，总感觉大家都会说到一个词，比如说谈钱伤感情，或者觉得，哎我，我谈钱好 low 啊，我跟你谈梦想，你怎么能跟我谈钱呢？就是你有没有经历过这种阶段？就是其实钱这件这个卡点，我觉得对于女生来说还蛮普遍的哎。是的。就是刚刚你说的那个谈钱伤感情嘛，嗯，就大家都
0: 会有这个卡点，嗯，就是金谈钱羞耻也好，就包括后来我觉得可能直到我呃最近两年在一个谈钱不伤感情的社群泡了很久，会发现哦，大家都那样，就是你身边谈这个比例更高，你就会发现你不是异类了。就之前，你最初在一个比较传统的环境里，就比如说我是呃小镇小镇女孩，对吧？那大家都是找个班上这种模式，然后做生意的也比较少。然后到我最开始学习营销之前，我是学管理学的，那大家的路径都是要考嗯、呃、体制内，那大家会更保守，就是对于对于你的接纳程度是觉得你是异类，所以。在在此之前，我一直觉得是我不好意思。后来发现，其实是一个环境和比例的问题，就是你在哪个环境里，啊、呃，如果就比如说像我们共同都在对吧思思的社群里，那我们会发现，就大家都会对于做内容，对于做呃想要嗯拿到自己手心向上的力量，对吧？就是女生们都很积极开朗，就是生机勃勃。我觉得就是。大家都是这样一个画像，那我们就会觉得努力呃向上是理所应当的。那如果我们在一个大家都是嗯比较负面抱怨、积极的圈子里，你就会发现你的积极努力显得特别的异类。我觉得这样也是一个对于我自己来说是有通过切换环境去改变的。然后我自己的之前的搞钱经历的吧，我觉得这个确实是可能是。嗯， 刻在骨子里 的， 你会有那么一种优 势， 或者是一种 sense， 你就会想去 说， 哎， 这个事情我可以搞一搞试试。嗯
2: 嗯， 明白。就是我会发现 啊， 很多女生虽然口头上 说， 嗯， 我想赚更多 钱， 我 想， 呃， 经济独 立， 我想怎么怎么 样， 但是落到实际 上， 她可能又是担心这 儿， 害怕那 儿， 就是 呃， 落到实际 上， 她很难真正。呃 ，all in 或者说全身心投入到 啊， 我就是要把我更多的时间花在搞钱上 面， 就是这一点谁你觉得是跟本身的性格相 关， 还是说基因相 关， 还是和嗯环境有一定的关联性 吗？ 还是说嗯这件事情如果说他的性格就这样 了， 他就是没有办 法， 就是天然的和搞钱无缘绝缘 呢？
0: 我觉得这个和。这个信息太常见了，这个现象就是有人跟你说，呃，你带带我搞钱，或者你教我，然后就你跟他哎交流完，你可以这么这么做之后，就发现，哎呀，不行，我我我比较忙，我工作挺忙的，我没有时间，或者是这样觉得有点丢人，呃之类的，呃，我觉得这个现象不是说他和搞钱就没有关联，或者是他不配搞钱。我觉得第一个情况是，呃，还不够穷。就很多人没有够穷，呃，没有够穷，然后或者说我是没赚不到钱，我下个月我就生活不下去了。对于百分之八十的人，就是有一个稳定的工作，每个月有收入，这是挺好的生活。就是其实没有，不是所有人都需要去搞钱的。我们也一直在讲，就是说，就面对自己内心真实的需求，就是有些人是不需要搞钱的，那就不需要强行合群。就是大，因为大家都在聊搞钱我，我觉得我不搞钱就是错的。其实很多人不需要搞钱，嗯，所以我觉得第一个就是说，面对自己真实的需求，嗯，其实我觉得躺平是一种挺好的生活，嗯，那就不需要逼自己一定要搞钱。然后另外一个点就是，咱们的生活还没有到非搞不可。那就不会激发你那么强大的动力，我一定要去搞钱。就比如说，我认识一对夫妻，他们的，呃，因为他们有两个小孩，然后虽然他们赚钱能力很强，但是他们家庭的开支也非常高，就每个月的生活费要到七万，因为有两个小孩，还有保姆，还有就是你知道中产就是。虽然很光鲜，但是压力很大的，就是他们不得不就是我要继续往前走，必须要赚到钱。那我们很多人来说，其实我每个月我我也没有什么物欲，对我来说一一万块钱够花，<笑>那那那其实就够了，对吧？我工资也挺好的。第二点就是我们刚才讲的，就是因为所有人都在聊搞钱，我们就觉得搞钱是对的，搞钱是应该的。嗯、呃，然后我就说我也要搞钱，最后发现我其实也没有那么想。所以这是我觉得大家呃想搞钱，但是没有搞到的原因。然后第三点就是行动力不足。我觉得以上两点其实我们都是回归到，就是不要逼自己一定得搞钱，嗯，不搞钱没事的。嗯，明白。对，那雪姨，你的动力是来自哪里呢？我的动力第一个就是我在做这件事情的时候，我确实是很挺快乐的。比如说，就是刚刚露露提到我之前搞钱的一些阶段故事，因为我在其他节目提过，可能咱们节目没有提，我就我就先简单带一下。我不知道这个对对对因为讲一点故事。
1: 嗯
0: ，对。因为露露开始提到，我就想到，嗯，他一定是做过功课的，搞钱的几个阶段。对，嗯。我之前节目讲的可能比较长，我我大概简单讲一下，就是我觉得第一个就是搞小钱的一些阶段嘛，就是在读书时期，读书时期那个时候最开始，我记得高中的时候大家生活都比较闭塞，然后也没有什么新鲜玩意儿，然后呢，我不知道从哪儿就是获得了一本网络购物的那个小册子。就那个时候还会就是寄过来一个小册子，上面有很多的商品，然后你可以选，然后你可以打电话过去或者是在网络上下单，他就给你寄过来，然后我会去邮局拿，就是那么传统。我在上高中的时候，然后那个是叫做余秋雨的网上书城，我不知道他现在还活着没，就类似当当的一种网络书店，但是他是给你寄邮寄手册的。然后那个时候就觉得哦，得到了很多的课外书。就觉得封闭的生活一下子丰富了起来，那我就选了很多我自己喜欢买的书嘛，然后想说，哎，其他人同学可能也有感兴趣的，我就分享给我的同桌，然后分享给我们班，然后还有很多其他班的同学，就逐渐的不知道怎么回事，这个小册子就被呃大家传来传去，然后每个人会把自己那个想要什么标记好给我。然后把零钱给我，这我就收了大家的钱去帮大家下单，比较像代购了。现在看起来，啊、嗯，虽然当时我在做这件事情的时候也没有赚钱，也不图赚钱，我就觉得能跟大家一起买东西很开心，啊、嗯，这种很挺享受这种当老板娘或者是小老板的这种感觉，收钱的感觉就很快乐啊。嗯那那后来就是逐渐我发现我买了很多的商品，我的竟然还有会员等等级这回事儿，然后等级之后它就会打折，它就会打折，我就发现我收的钱比我汇出去的钱要多，我手上就有了盈余。这个时候我是第一次发现哦，原来可以，比如说这种体力活，或者是帮助大家提供服务赚到外快，所以这是我高中时候赚的一点小钱。嗯，那我之前。就是说，他是我的赚钱一点零模式也好，就是赚小钱，通过提供信息差，然后服务，然后帮大家赚到钱。然后后来，嗯、呃，我最近还听到一句话，就前两天王石在一个论坛上，他就讲到了，他说，嗯、呃，失败是成功之母，这句话是错的。你都是失败了，你怎么成功？成功才是成功之母。他就说到这句话，就是我当时就觉得，哇就是。成功才是成功之母，这句话真的很棒。就是积小胜，然后你才能得到一个大的胜利。就是我我现在讲的这个事情很小，但是我们真正的行动，我想就是从你先赚到一块钱开始，嗯、呃，才是搞钱的一个行动。这是我当时的一些想法。那后来在。大学的话，就是也做过很多尝试，比如说我那个时候是嗯、呃、师范学院的学生嘛，师范学院的学生，然后大家都会去当家教。我我刚上学的时候，我也是去世了，但是学科教育我发现其实很无聊。首先我自己学的就不好，我自己我自己学的也不好。然后后来呢，而且学科教育因为大学生其实挺卷的，啊、呃、那个时候就也就才四五十一个小时。我记得，然后我记得我讲了两个小时数学，然后然后讲完之后回来天都黑了，我就想说怎么赚钱这么难呀？我连一杯星巴克都都就没了。哦、然后然后然后后来呢，就刚好也是在学校，因为我小时候有去学古筝，然后呢那个时候我就发现，哎，我其实这项技能是可以帮我变现的，那我就去。找更高单价的家教，我当时时薪就变成了一百五一个小时，嗯、呃，就是比学科要更加更贵。然后我突然发，就当时就点播一件事情，就是你要做更值钱的事情，嗯。然后同时还有还有一个小的契机，就是我我大学时期的赚的一些钱，当时人人网，我不知道,我知
1: 道，我知道还有没有年轻人
0: ，<笑>年轻，对。<笑>然后那个时候，他有一个叫做校园嗯、呃、主管吧，其实类似就是现在校园团队，就是互联网他想在你的学校做推广，他会给你一些呃，比如说什么叫做物料啊和一些线上的资源。其实那个时候在大学里是很稀缺的这种东西。那个时候你是呃，比如说校园主管能申请到人人墙，就所有的那个。团社团和学生组织都会去找你，然后后来呢，我就发现这件事情的需求存在，是因为有很多类似这样的品牌，他们想要进校园去做活动，因为学校是一个非常大规模的精准的人群嘛，啊，那通过帮他们承接他们的需求，给他们做执行，我就可以赚到钱，我就可以赚到钱。那比如说像。迎新晚会啊，歌唱比赛啊，然后同时这些学生组织他也需要叫做外联，他需要有资金和一些其他的支持。那我我作为一个在这个学校里的大学生，我同时又是学生组织的成员，我是很轻松的就能够对接这方两方的需求的。那这个时候我就开始承接一些品牌的需求，嗯、呃，做帮他们做校园活动执行，然后大概可能是几千到上万不等。那其实我在把这个。嗯，在学校里落实是比较简单的，不管是租用场地还是租学生都比较便宜。然后那个时候我就赚到了一些小钱，赚到了一些小钱之后，我就一直在想说，怎么样能让这个可复制？因为你单个学校你能够承接的活动是有限的，我总不能天天在办活动吧。呃，同时品牌找到你，他是希望你能够帮他解决更多问题的。就是我如果只能办一场活动，我找你这个沟通效率很低。但如果你能帮我同时落实三十场学校的落地，我同一时间能够解决的问题和获得的收益是直接翻倍的。所以这个时候我就开始做了一件事情，我就把我们全省所有的高校名单列出来，本科有多少，一本、二本，然后三本、专科有多少，我就去对应的学校去招募。他们的学生会的嗯人去获得联系方式，这样当有品牌需要做活动的时候，我就能够说，哎，我可以帮你搞定这些学校的。那我这个时候就进入我可能赚钱的二点零模式，开始通过从一个个体的执行者，我会有意识的让自己成为一个团队的管理者，就能够获得团队的多元收入。呃，这个时候就有了一个扩大建立团队。就是一定要建立规模这件这个赚钱的这样一个灵感，嗯
1: ，然后还有三点零
0: ，<笑>好，因为讲了好多遍，我再重新讲的，我不知道怕大家会不会听腻，嗯嗯、不会的，点赞
2: ，呃，如果觉得那个的话，也
0: 可以简赞一点，没关系，嗯，好的，嗯嗯、啊，然后到三点零，其实就是，嗯、呃，就。毕毕业之后，大家都会正经去上班嘛。那那个时候就不可避免俗的，就是我还是跟着传统的这个世俗的规律，我去找了个班上，嗯、呃。但是在上班的时候，发现自己比较穷，同时因为我那个时候在广告行业嘛，就是哎，实在是怀着一腔热血入行，但是发现自己入行的时候已经是这个行业的比较夕阳时期了，嗯，因为当时可能同对比。对，对比其他大家同龄人，可能都会去互联网，已经开始，呃，崛起，整个的报酬也都会丰厚很多。但我那个时候就为了我，嗯，因为你曾经有过。赚钱的手感和经验，所以你会有一种迷之自信，就是说我怎么会赚不到钱呢？那在这个阶段，所以对于钱，对于我来说没有放在优先级那么高的位置，所以我就觉得这份工作不赚钱也没有关系，我可以通过其他渠道挣钱，或者是我以后一定是能挣到钱的。嗯、呃，这就是强调了我们刚才讲到的成功是成功之母，就是大家一定要先拿到一些正反馈，就能够。获得更多的自信，我觉得这件事情是挺重要的。就是心里有足够的自信，不管遇到什么样的事情，你都能够，你的人生一定会变好。我觉得这个自信特别重要。然后到后来的时候，所以，嗯、呃，我那个时候就一直在工作，也没有什么钱，不仅没有钱，还没有什么时间，因为这份工作已经霸占了我所有的精力和情绪。因为你作为乙方，其实还是蛮。蛮辛苦的，就是你基本上是随时随地就 stand by 要回应客户的需求，然后同时你还是一个广告公司就 account 的角色，就是你，嗯，你拿到客户的需求之后，你要是就是要给到创意或者是策略，就是你要给到下一方的，就是这件事情不能在你这里耽误。然后我就那个时候会觉得所有的事情我就是必须要第一时间响应嘛。然后，嗯，然后后来就是。那个时候也是因为缺乏一些样本，我们说的这个可能性，就是因为我发现那个时候能赚钱的方法副业方法就是自媒体，尤其你是在这样一个行业里，大部分就是同事会去开一个公众号、呃，拍视频的都会比较少，就是一几年的时候，就是大家会开始红号，但是，嗯，写作是我从小到大一直的。非常都做不好的事情，就是高考语文基本上是快把我搞死了，就是八百字的作文都写不完，更不用提公众号了。那这个时候我就觉得自媒体这条路好像，嗯，对我来说有点离钱有点远，就对我来说。然后但还有一些就是当时还有很多，比如说什么投资啊，或者是众筹民宿啊，我觉得那种东西我不知道他们到底有没有赚到钱、啊，但我就觉得哦，就好像有点，就我根本不懂的行业，我也不会去做，嗯，所以。直到后 面， 我会在想 说， 一定是有一些不需要我投入那么多的时 间， 并且写很多文章才能 够， 嗯， 比如说(笑)积累起的粉 丝， 然后才能够
1: 去赚到钱的机会。嗯 嗯， 明白。雪姨现在的收入来 源， 方便稍微公开一下 吗？ 这
0: 个问题刚好上半年的时 候， 东东还问过 我， 然后那个时候还 呃， 因为搞钱女孩还没有。没有做大，就我的收入来源还主要来源于一些，比如说之前的呃生意啊项目，还有我在和另外两室做一个成长类的社群，嗯，那这些是我的，还有同时就是有比如说带货的业务，就快团团嘛，嗯，然后这些就相当于对吧，内容和卖货我都做过，然后但是现在。这个答案有 误， 是在于搞钱女孩花了我太多时间了。嗯，
1: 明白 (笑)。所以雪姨是已经在赚钱方式上跨越了卖货、卖服务和卖内容三项。对， 真的是都做过。嗯， 那我有一个很好奇的点 啊， 就是。嗯，刚因为刚才你无数次提到了“成功才是成功之母”这个观点，我觉得我第一次听到，但是我觉得非常的精彩这个观点，所以我，我我就想问你，第一次搞钱到手钱那个小钱大概是有多少？
0: 我其实记不太清了，就当时，嗯、呃，我高中的那段搞钱经历，后来我在其他节目里说出之后，我的发小，嗯、呃，跟我说，原来那个时候你赚我们钱了，<笑>然后我就反驳到，我说那个时候。你兜里有多少零花钱？你心里没数吗？总共可能也就几百块到，呃，就嗯前前后后买最多花不了，呃，每个人就是，你知你说买书能有多少钱？就是每个人几十块、几十块的这样收。我说我赚你多少钱，你心里没有数吗？所以那个时候我觉得可能也就几百块，就是的那种非常小的钱，因为学生本来就很穷嘛，自己也很穷，所以那个时候是没有多少钱的，只是说我感受到了那样的快感。啊、嗯，然后到高中的时候，我应该有赚了大几万，嗯，快将近对，有有赚到第一个就是叫做十万块吧。然后又为什么记得这么清楚呢？因为这笔钱后来在 P to P 暴雷的时候
1: 被你爆掉了
0: ，嗯<笑>、呃，就是惊险了一把，嗯、就是当时没有暴雷，但是确实是提现困难。嗯嗯
1: ，那我很想知道你最多的，嗯，比如说一年你大概能搞到什么量级？我们嗯最多目前吗？就我现在嗯
0: 没有到百万的这个量级，我、哦、这对对对
1: 。那呃其实我问这个问题啊，我很想知道一个点，就是你觉得搞小钱和搞大钱之间有鸿沟吗？还是说它就是一个积少成多的过程？嗯，这是一个好问题，因为我之前一直在想这件事情，就是呃
0: 赚到一百万之后。大家的下一个目标就会是五百万、一千万嘛，然后所以在此之前，我一直想说，我用我原来的方式，就这种加减乘除的这种算法，能赚到那个钱吗？嗯，我自己想，我觉得应该是赚不到的吧，因为我现在毕竟还没有赚到。嗯，但是我只能拿我已经做到的经验，我想说，在一百万以内，就是通过积少成多、加减乘除，就是可以的。对，因为因为真的就是，我觉得赚到一百万其实好像没有那么难，就是你发现一个赚一万块钱的项目，你重复一百次，你发现一个赚一百万的项目，你好好做一次，其实就是这样子，嗯、哦。但是赚小钱就是这样，但是很多人就会觉得我我不愿意赚小钱，觉得我一百万一定是一下来，的，但其实我觉得不是，就是你把很多小事情做好之后。它随之而来的就会有对应的回报，嗯，我觉得赚小钱，你哪怕是就是你你你不管是找任何一个可以做的项目，我觉得在现在的就是互联网，而且我们的听众我觉得都是很聪明的女孩，就是你找到一个可行的项目，踏实的做下去，赚到一百万一定是有机会的，嗯，但是再往再赚到一千万，我觉得这个因为我自
1: 己也没有赚到，所以我没有答案给你。嗯，明白明白。<笑>所以其实，呃，从雪姨的角度来看，就一百万对于很多普通人来说已经算是很大的钱了。嗯，就是大家可能从雪姨的这个经历来看，就是我们一定要先去成功那么一次，然后再去想办法复制，就是不断的去积累手感和自信。嗯，然后最终你可能一个合理的目标是可以达到的，嗯、但是再往上，咱就是需要咱探索的时候了，对吧？
2: <笑>对。然后说到雪姨，就是我知道你之前是有了第一桶金了之后，就立刻在杭州买房了嘛？因因为这个是不是也是为了促进让自己有更有搞钱的动力呢？因为最近我和一个 MCN 机构的老板交流啊，因为他旗下有很多的博主嘛，他说其实很多的博主，呃，因为内容能力或者是一些天赋，他的确涨粉很快，然后他就实现了呃。快速的一个财富的积累，然后可能到了呃可能百万啊或者千万的一个级别了之后，他们就没有什么动力再往下去做了，呃，然后但是对于机构老板来说，为了要运营整个公司持续的盈利嘛，那你肯定要激发这个博主，让他产生更多的内容嘛，呃，所以这种情况下就会刺激他们的消费，说让他们去买房买车，这样他们就有更多的动力去赚钱了，就是你觉得是不是？把自己已经有的资金，然后去做一定的消费，其实是为了更多的要让自己有这个搞钱到下一个阶段的这个目标的努力的动力嘛
0: 。我这个原理，我之前在另外一个朋友他在做微商团队的时候跟我分享过啊，他又说他在那边有卧底嘛，卧底过之后，他就说他们的微商团队搭建的向上呃路线非常的呃给你。激励做的非常的强，让你就真的会上头，就在于你，比如说你要赚到多少钱，他会他会让你说你必须要配什么车，然后你要买什么东西，买什么包，然后再往上你要你要住哪里，怎么怎么样，就会你会看到，所以这就是很多我们在网上会刷到的原因，就是他就是让你有那个档次，让你对应你要该赚多少钱，然后可能 MC 也会有这种情况，就比如说包括我朋友他们。嗯，最近有博主嘛，他们在换房，也是因为这个对他们来说其实也是生产资料，因为他们可以在后面的，比如说他的场景更新，他的内容。会有更有灵感嘛？然后对于我来说，我现在真的就觉得就是拍脑门，就是脑子一热，然后以及我现在做的最后悔的一件事情就是买房，<笑>是吗？<笑>因为这两年，因为这两年的，嗯、呃，大家也都懂，所以我基本上就是我的房子就已经把我的首付全亏出去，亏进去了。哦，然后而且其实。嗯，你刚刚说的点就是买大件，是不是为了促进更好的去赚钱？对于可能博主来说，可能是的，包括一些企业会老板会让他的员工，对吧？我你住换一个好房子，你有房贷的压力之类的，你就会更积极的工作。但对我来说，其实不是，因为我我也不是，嗯，但是我当时买房的动机，可能一回忆就是觉得。嗯、uh, ，你没有什么花钱的地方，然后你就,<笑>沒,有
1: <笑>你就没有什么花钱的地方就，就脑子
0: 一热，对，因为因为老实说啊，就常规来说，现在我们真正的去审视自己的物欲，你花真的，我现在就觉得只要不作不折腾，就钱花是花不完的。你吃一顿饭能花多少钱？然后你每年换手机，你每年换 iPhone 手机。(笑)你能花多少 钱？ 然后同 时， 我记得我最作的就 是， 比如说我刚到赚到一点小钱的第一 年， 那个时候还没 有， 嗯， 还没有就就就去买去那个日本买包嘛。然后当时还没有疫疫情 前， 就是还能 去， 就在那天天天天都是在店里 逛， 然后给自己买了几个包。然后自从那次之后，我就今这几年我都没有再买过包，因为我觉得无所谓了。就是对于背是不是香奈儿的包，好像就去魅了。嗯，就是我现在出门就是背一个口袋，我就觉得好像几万块钱的包，当然爱马仕是真买不起。然后就是几万块钱包对我来说无所谓。然后后来一次我给自己买过一个最贵的一个东西，也就是一个相机。嗯，就年轻的时候你就很想要，就是。就可能就是说补偿，补偿年轻的自己，小时候的自己，那个时候你会很想要读书，时候，很想要一个很贵的相机嘛？然后后来我给自己买了一个，买了一个徕卡，然后其实那个相机也就四万块钱。现在想想，真的跟我的房子比起来，就当时真的是想了好久，要不要买一个，给自己买一个徕卡，因为因为就是它比较对比其他相机要配很多镜头，它比较小巧也方便带出去嘛。然后后来我现在想想，哎，你买一个相机也就四万块。然后你在此之之后，就除了房子以外，就你没有什么消费会让你倾家荡产。嗯，
2: 除了房子
0: ，笑死。对对，呃
2: ，对，我是觉得就是雪姨就身上这个真诚的这一点，就是会分享一些自己的高光和低谷的时刻。我觉得可能也是咱们小仙女孩比较吸粉的一个原因吧。真的就是聊得很开心，<笑>对，那所以其实聊到咱们搞钱女孩，就是二零二三年啊，就是像做火箭一样这个增速啊，就是不论是播放量还是粉丝量，是你觉得是做对了哪几点呢？就是包括还会建议，比如说现在大家想做一个副业，你会建议大家从播客入手吗
0: ？对，然后做火箭这个，其实我们自己。因为前几次的线下听友会嘛，然后我们在总结自己的一个我们的增长的一个速度，我们自己加了一个小火箭。嗯、因为，我们前天订阅小宇宙订阅破八万，然后全网现在应该有二十多了、嗯。然后我自己，我们自己感受其实还。确实有超乎意外，就不然的话，他不可能现在花我这么多时间。原本的话，我我每天只需要花一个小时就可以处理完所有的嗯社群加上内容的工作。那现在我几乎是从早到晚全就是已经全职熬夜在搞钱女孩这里了。嗯、呃，我们的增速的话，我们在三月份开始，三月七号开始上线，到四月七号，其实我们又断更，到四月七号开始决定周更，之后是第一次破万是八月初破万的，呃，然后直到。八月到现在，呃，然、啊、后今天是一月七号，九月、十月、十一月、十二月，一五个月的时间里，我们做了七万的一个增长，嗯，就还挺神奇的。我觉得做对了几件事情，第一个是。第一个是一定是跟上的，你的选题、你的内容、你的洞察，就搞钱女孩，大家很多人就是因为你的名字和你的封面就过来了，我我来听一听，就很多人第一印象是这一点，所以就是你抓到了一个热点啊，这个是走运，这个是运气。然后第二点，我觉得跟人有关的，第就是卷，啊，我们从。我们当时我们前期的增长其实并不 快， 我们用了五个月的时间才做到一万订阅嘛。第二个就是我们在四月七号决定好要周更的情况 下， 是因为我们定好 了， 嗯， 整个的规划就是我们要做一百期搞钱女孩的采访。那一百个搞钱女孩 呢， 在周更的情况下都要两年才能更 完， 嗯， 更不用提双周更或者月 更， 因为之前我们。主创就有讨论过这个问题，就想有一搭没一搭的做嘛，就觉得，嗯，月更或者双周更是我们能够接受的范围。但当我们提出周更的时候，我们真正的就是算了这笔账，我们要做到什么样，那就。定了周更的这个计划，那同时就需要你去配备团队，就你不可能自己剪，然后你的剪辑师的资源和你整个的内容是需要规范化的，这样才能够保证你的生产效率嘛。所以从四月七号开始，是我们真正的把这件事情按照我们计划开始做。然后再下一步就是卷，就是直到十二月三十一号之前，我们已经跟了四十多期节目，我们只断更过一次，就是因为我们俩都病了，太卷了。推荐大家跟大家说，虽然可以，但是真的很累。就是我有很长一段时间，我的感觉就是，我今天刚跟完节目，每我们是每周四更新嘛，我每周四刚更新完节目。然后，嗯，是那个正在看反馈，然后我就在想，然后就是周五了嘛，我就在想说下周跟啥，然后周末又在开始就是反馈下周节目的一个修改，我就有很长一段时间都是这样，然后中间还有很卷的一点点，就是我们当时会有一些呃非访谈类的话题嘛，就比如说亲下听友会呀、啊，或者是我们主播的一些自己聊的话题，嗯、呃，我们当时在想说。那一期大概是八月还是九月，我忘我忘记了。应该我们有两连续两三期都是非搞钱女孩的采访。我说这样不行，大家已经很久没有听到搞钱女孩系列了。那我们就又开始卷自己，你知道吗？我就说每周四必须是搞钱女孩。然后如果我们要聊其他的，嗯，自己主播的闲聊或者聊其他的嘉宾，或者是听友线下听友会的选题，我们要放在周二算作加更，就是搞一百期搞钱女孩在周四雷打不动要更新。这就导致了我们当时非常累，就是我们有的时候可能一周会更新两期，所以再往后的话，我觉得我们应该算，我不知道是不是、啊、没有统计过，就是纵横四海以外，可能更新增长非常快的节目之一了，嗯，就是这几个原因，嗯，另外还有一些点就是在于。内容的选题，我们有一个点在于，我们做一百期搞钱女孩的时候，我们对一百个搞钱女孩是有打标签的，就是我们想要采访什么样的选题，然后他们代表什么样的人群。除了赚钱，也有亏钱的，嗯、呃，有赚大钱，也会有赚小钱的。我们对这是一百个选题，是我们有规划的，这也是我们就是一直有灵感不断跟一个原因吧，嗯，然后同时。在每个每个月都会有一个我们觉得会比较重要的 S 级选题上线，这样子的话能够保证你的节目是有。就我们经常会讲到一句话，就是作为内容创作者，我们要真滔滔不绝，就流水不争先，真滔滔不绝。如果我们一直在放大招，其实我们已经有点控制了。如果一直在想要放大招，你肯定会把自己弄死的，就是因为太累了，就是你。很消耗你的心力。那我们这个放大招的频率放在一个月一次，就是我会有一个我们认为很重要的，我们会花很多时间去准备。然后剩下的节目，就是我们也会打 S 以外会有 A 和 B 的标签。那我们可能会花比较少的时间，当然不是代表它不重要，但是它会嗯亲力的时间会少一点。那比如说像最近 Melody 那一期，现在已经单集在。呃、啊，小宇宙就完播放了。我我昨天看是已经有了将近六百条评论吧，所以这期节目真的是有点把我们榨干了。首先，我们录制的时候就录了五个小时，然后剪完之后是三个小时。然后我们为了这期节目能让大家更容易听进去，我们还做了很多思维导图，帮助大家去做结构的拆解。所以真的是。用力过猛，用力过猛。然后当然好处就是这一期节目对大家反馈来说帮助都非常的大。我们也觉得这一期是我们去年的收官之作嘛，啊、呃，就是觉得我们真的梳理出了一些能够帮助大家搞钱的啊、呃、方法论，不管是从思维上还是从行动上。嗯，明白。全部都是细节啊
2: 。对，不仅仅是卷卷里面还有很多的细节，我觉得。这就是可能咱们做的比较好的原因。对，那雪姨，咱们采访了，比如说呃100期，那咱们现在是已经有多少期的这个搞钱女
0: 孩了呀？嗯，我们现在一共是到了41期节目，然后搞钱女孩有30多位。对，嗯，那你觉得采访
2: 了30多位搞钱女孩当中，哪一些对你印象来说比较深呢
0: ？就是给你很大的启发这样子。嗯，就是每一期其实对于我个人来说的启发都非常强，因为每一期节目我们可能都会投入将近十个小时的制作吧，从前期到嗯、呃、后期的剪辑反馈，然后到上线，我们还会回听好几遍。就是对我来说，我已经花了好几百个小时在这里了。嗯、呃，那每一期其实我都已经印象深刻到他在哪一句话，他的情绪，呃，他的语气，嗯、呃，我都是。他在讲这句话的时候，他是用什么样的情绪和语气，都已经在我的脑子里就马上能调度出来。嗯，讲几个我觉得印象深刻，或者是我自己觉得最特别的吧。我觉得第一个是，也是我们一起在那个叫，我觉得第第一个是我们当时在邀请。c l a 那一期，他也是我们共同认识的嘛，就是在思思思群里，我看到他的一个复盘，就是负债翻身。其实当时这这一个选题，在我我们。我在看完他的内容之后，我就确定肯定要聊了，因为这是一个我觉得是一个丰富我们样本的一个非常重要的一个因素，就是我觉得搞钱女孩不一定都是高歌猛进的，就是大家就是说我要搞钱搞钱搞到钱了，然后我是要一百万一千万，就是仿佛我们前期的标题就是你仿佛你没有变现。百万你都不好意思说，就没有个七位数你都不好意思说。但我觉得我对于搞钱女孩的理解不是这样的。我们认为她只要嗯、呃、符合搞钱的特质，那她就是搞钱女孩。那她的故事是因为她在读书的时候追星，然后欠下了很多信用卡债，欠了三十万，就一直靠嗯、呃、卡倒卡这种模式空荡间楼。然后直到欠下三十万的时候，他意识到自己的压力过大了。那他用了两年的时间，怎么把他这个负债翻身？我觉得这一期是对我来说是有点感触的，就是我们刚才讲到的成功是成功之母。你取得成功之后，你会发现你很多的事情是很容易继续再去再去获得下一个成功的。但是对于失败的人来说，就是我们已经。很惨 了， 我没有信 心， 且我折腾不 起， 那我怎么 办？ 这是第一 个， 就是 说， 我觉得挺特别的一个搞钱女孩 吧， 嗯， 就是克莱尔。然后还有一个就是我们非常火的一 期， 大家听完这一期就普遍反馈就是治好了我的精神内 耗， 他是黄小 刀， 嗯， 因为这也是一个热点的选 题， 就是嗯 ，ChatGPT 嘛， 我在跟他聊的时候就是。呃，黄小刀是从三月，呃，从去年 ChatGPT 上线，然后他就开始用这个产品，他会发现，哎，好像非常提效，是一个非常，他就拿拿到了这个机会，然后从一个小白到成为这个行业的专家，现在是 AI 的创业者，他当时只用了三个月的时间，就二月份他就开始做他的。发现哎，很多他已经用的很好的 ChatGPT， 很多人还不会用，哎，他就推出了一个七天训练营。然后同时呢，他就把他的提纲发到朋友圈的时候，就被一个出版社的编辑发现了，就说我们能不能把它出成书？就一切的我们看起来都感觉像是爽文大女主一般。他二十八天就把这本书出完上线了，到现在一直都是在畅销榜。而且有一个后续的一个故事吧，就是因为我们在这一期聊的内容。被腾讯新闻纪录片的导演听到了，就我突然就想到，真的搞钱女孩都是什么样的人在听？然后，所以后来呃，腾讯纪录片拍今年的年度人物的时候，邀请了黄小刀，我就觉得这也是我们做搞钱女孩的一个特别之处吧，就是你除了采访到自己喜欢的人，然后被一些人听到，对他们有帮助以外。我们竟然还创造了更多 的， 就像涟漪一 样， 就是你丢出去的一块石 头， 嗯， 它不知道后续会扩散出什么。
1: 嗯， 懂， 就是你们成为了一个桥 梁， 然后就对帮大家去做到了(笑)一些连接。这个连接不只是你们受 益， 或者是这个人受 益， 甚至有可能会有第三方的受益。就这件事 情， 它是一个积累功德的事情啊。对我现在每天都
0: 在想的事情，就是我们真的是在积功德，因为有很多女生她会给我写她，诶，比如说听到哪一期之后，她有一些感受，然后和她做了什么事情。其实我最想看到的一个听后感，就是大家真的去行动了，包括小红书上，嗯、呃，我们之前采访废话小梦那一期就热度非常高嘛，在小红书，因为大家听完之后就会马上去想，哦，原来。嗯、呃，大家普遍的一个一个感受就是，我马上拿起我好久没有更新的小红书，我觉得我要开始做，
1: 不管怎么样，我开始先做。你提到这个，我真的就要，昨天我就给一飞转了《废话小梦》那一期，然后我还写了一个那个，写了一个稿子，我准备今天录个小红书了呢，都。呵呵好，艾<笑>特一下我们，我们去
0: 跟你互动。<笑>对对对，因
1: 为我对他那期也印象非常非常深刻。我就看完了那期，我就突然有点 get 到，就是说为什么都说钱真的会流向真的想搞钱的人，就是你赚不到钱，你得问问你自己真的爱钱吗？就这件事儿，最近真的特别扎我的心。就听你们那期节目了以后，对
0: ，真<笑>的真的。真的而且还有一个点，就是我们当时深圳听友会那一期的，嗯、呃，感受也特别强。就第一句就叫做：如果你总拿没钱当做借口，那你永远干不了自己想要做的事情。我这句话，我,我每次最近没有行动力的时候，我都会觉得，嗯。我觉得我自己不想做这件事情，或者做不好这件事情的卡点到底是在哪里？我是因为缺钱吗？那其实缺钱，缺你缺多少钱？缺钱一定是有数的。我缺一万块钱启动，还是缺十万块钱启动？我是还是缺一百万启动，对吧？就你，你觉得你的这种匮乏，它一定是有数的。如果我们把这个匮乏解决掉，那我是不是能开始做这件事情啊？那所以，我就会。嗯，在现在的做事上，我觉得不管是因为我之前是一个很挺内耗的，我会思来想去，所有前因后果，我才会去去做。我觉得我要把这件事情做好。那我现在会觉得，嗯，我真的因为搞钱女孩采访了这么多优秀的女孩我自己也在变好
2: 。这个的话就是，呃，这个怎么理解呢？就是我需要一定的资金启动这件事情。但可能这件事情它是真的需要一定的启动资金。那如果说我们转念一下，我把这个匮乏感消除，意思是说，如果说我已经很明确的算出来了，它的呃启动资金我达不到，我就放弃做这件事情。那如果说我努努力能达到，我又足够的想做这件事情，且我看到了这件事情能够带给我足够高的回报的话，我应该去做吗？是这样理解？
0: 对， 就刚刚我们不是提到为什么做播客和选择播客这个赛道 嘛？ 那我觉得很多 人， 包括露露问 我， 推荐大家拿这个当副业 嘛？ 呃， 我如果回答这个问 题， 我没法直接下定 义， 是在于。首先，播客不太赚钱<笑>。我推荐你做副业干啥？对，然后但是，呃，我觉得我推荐大家都去做播客的原因是，它确实挺好玩的，而且它没有什么太大的成本。嗯、呃，这对于很多人来说又很轻松。嗯，这是两点。然后，那为什么搞钱女孩她可以坚持下来？我就也很坦诚的说，就是我们是因为算好了具体的账。就是做搞钱女孩，我们需要付出多少成本？这个成本我们能否承担得起？那如果我们承担得起，我们就先启动。嗯，就是回到我们刚刚的那个点，就是，嗯，我们大家会觉得我我没有办法启动做播客的一些卡点，是在于这个事情要花钱花时间，然后我不知道它能够赚多少钱，所以我没有去做了。然后这个是关于可能在。财务上的一些的想法，然后其他的一影响我们启动的原因就是我不知道说什么，或者是我录什么，或者是一些嘉宾，这些是一些内容执行层面的。那我们先解决关于钱的这个问题，就是我们在三月七号到四月七号中间内部大讨论的那个点，我我最后达成我们要这么做的一个点，是我们算了一笔账，我说我们的一期的制作成本，我们按一千一期，啊一千一期一百期就是十万块钱。我说做这件事情就是十万块钱，你们觉得除了十万块钱以外，我们还有哪些影响我们做成这件事情的理由吗？没有，因为首先采访嘉宾我们列好了一百个名单，然后制作上全部都是当时也是合作的剪辑师，有有固定的几个人，费用上也都很便宜，然后在此以外就是。内容上对我们来说做播客没有什么压力，那其实就是十万块钱的事情。那 OK， 那我们就开始做，并且我们都很相信，不管这件事情这十万块钱它的回本在哪里，在哪个点，然后我们做这件事情，我们的想象力和收益一定是更大的。我们当时就是这么想的啊，那其实就是呃十万块钱的事儿嘛。而且我们也不是说一下子就要把十万全付出去，毕竟。节目是一期一期在更新的，所以启动这件事情就变得一下子轻松和简单了。嗯，明白
2: 。对，所以其实，呃，可以看得出来，就是咱们搞钱女孩身上的这些贡献啊，我个人觉得，一个就是我想清楚了就去做，然后其实另外一个，我能真正的搞到钱，其实也是要算账，这个能力很重要。就是这个账当然算了，我愿不愿意去做，那是我自己衡量的一个点嘛。然后再来一个，就是说，呃，我觉得不论遇到什么困难，都会坚持下去。这可能是我在搞钱女孩雪姨这边看到的几个点。那雪姨，你自己也可以给大家总结一下，就是你看到的大家的共性又有哪几个点呢
0: ？我们其实，在之前也公布过，就是搞钱女孩一定是这具备这几点的。嗯、呃，第一个就是我们说的爱折腾。在想我自己的赚钱故事，就讲可能大小的尝试都做过。然后我们之前的嘉宾也好，大家嗯、呃、比较熟悉的，比如说赵大琴，对吧？她一个非常爱折腾的一个女孩，然后还有其他的女孩，我们都是从在梳理她的经历之后，你会发现她不是一下子就成为了，比如说女霸总，啊、呃、a i 创业者，还有就是。宝妈做快团团，就是她一定是她做了很多的事情，然后在每一件事情时候，她有一些积累，一些手感。就比如说我之上，我们之前采访 Echo， 就是，嗯、呃，他是 Coach 的总监嘛， 0 0 4号员工，嗯，然后他在大学的第一桶金就是卖明信片赚到的，然后后来做雅芳，然后频繁的跳槽，尝试了很多。呃， 外企不同的岗 位， 最后成为哦 ，Coach 的第十一号员工。嗯， 在这家公司做了十三年。就是你前期你很难知道自己喜欢什 么， 你只能通过折腾做不同的事 情， 包括飞话小梦也 是， 你才能知道说我们拿到第一个小的成功一个正反馈。然后第二点就是执行力。我们讲到一个 点， 就是有一句 话， 虽然这样听起来有点 酸， 但是就是这 样， 就是。自己的失败固不可怕，但他人的成功让我非常心痛。<笑>就是，就是，就是，其实大家我们前面讲到，呃，信息差也好，就是其实信息差现在没有那么神乎，是在于大家基本上都能看到一些正现在热点的信息，只不过是说我们拿到信息之后有没有去处理和去做嘛。那我们有的时候一个好的小点子，比如说我想做一个什么样的小红书，我想做一个播客，我看到大家都在做，但是我没有去做。后来我发现半年后搞钱女孩已经八万粉了，对吧？然后我就觉得，然后有些人就会觉得，哎呀，我有点心痛，就是我没有做这件事情，别人做到了
1: ，就有一种信息差是变少了，但时间差就会被无限放大。就看谁做的快了，哈
0: ，对，所以就是我们还有一句金句叫做“积极撞击世界，成败皆为反馈”。就是这件事情，你想到了去做，你成功了，那你会获得钱和资源；如果你做了失败了，那你也获得了经验。所以就去做，然后不要去内耗。嗯
2: ，对。这个内耗这一点啊，我也是觉得，自从我十一月份就是去年十一月离职，然后出来做个体了之后，我觉得是嗯，虽然也会有很多高光时刻，比如说我之前办那个千人大会嘛，但是。你时不时也会在想，哎，未来什么方向、什么点，我应该花更多的精力，就是这个想法，你是每天可能都会在脑子里过很多遍的。然后我也想了解一下，就是呃，雪姨这边，因为你之前也提到过嘛，其实你中间也有也有一段时间是很 emo 的。那你遇到这种情况下，是怎么去坚持下来，或者说怎么样去度过的呢？嗯，怎
0: 么样度过的？我们讲到，我后来拆解为什么会内耗的第一个点是恐惧。嗯，因为我们不知道会发生什么，所以我们在自己的担忧里，我做了这件事情会不会做不好？我做了这件事情我没做好，别人会不会笑我？都是这些点，就是恐惧。嗯、呃，那恐惧其实是一种模糊，然后如果要对抗这种模糊，其实我们可以做到的事情就是具体。比如说，我之前在自由职业非常内耗的点是在于，我不知道我该往哪儿走。我就像一个，我进入了大海，嗯，我没有坐标系，我不知道我的我该升。同龄人、同前同事们都在升职加薪、涨工资，那我现在没有对标了，我该怎么办？我是不是该回去找个班上，还是要继续这种路线？那当时我我解决自己的内耗，就是我拆解了上班我能够获得什么。第一点是钱，工资，对吧？我就去打听。我的前同事们现在拿多少工资？我只要赚到这笔钱，或者说我比较赚的比他们多，哎，我就心里舒服了。<笑>然后，然后第一个钱，第二个是社交啊、呃。你在公司是被迫的，你要认识那么多新同事，然后你会见很客户或者见到一些人，就是你能有一个社交圈，这个是能够让你和人建立联系的一个呃非常重要的一个方式。那我因为不工作，我就没有社交，导致我。见人会有点恐惧，那我就逼自己，我定期的参加一些活动和一些我之前就一直保持很好关系的人，去和他同步我的进展，就他是我相当于是我的坐标系来观察我怎么样了，呃，那这是一个解决社交的一个问题，呃，第三个是成长，因为在公司你通过一持续的做事，你的能力和你的。呃， 价值感一定是在往上 走， 我们可以这么去定 义， 对。但是我在做自由职业的时 候， 我不知道说我做的这个东 西， 嗯， 到底怎么去定义。那后来就我会给自己定一些成长的目 标， 我们是就像 OKR 一 样， 是具体的数字也 好， 和我每一年我会学习一样新的东 西， 嗯， 这些事情来确保自己我有学 到， 那我就是有成长。所以我觉得当时对抗，从可能很多大家现在因为不上班的群体也比较多嘛，那自由职业他怎么去对抗自己的内耗？我当时想的是这么几个点
2: 。嗯，明白。对，所以其实如果说你一味的去比较，那真的是比较是没有一个尽头的。那我们就只能以自己为坐标系嘛，因为这个大海是的航行的尽头，你也永远不知道在哪里。
0: <笑>对。然后这个问题，其实我上次问过李新平，就是，嗯、呃，真真的大女主，嗯，<笑>哦，我上次问他，我说我在有这个困扰的时候，他就给我一个画面，我突然就觉得，嗯，嗯、呃，他就说，只有你在你在地面的上的时候，你才需要地图，你需要参照系，你在天空中，如果你是一个鸟的时候，你的你怎么还会要去跟别人竞争，跟别人比 title 呢？当时就想，哎，好像是，就是我之前的焦虑在于，哦，我我不确定，我离开了职场，我没有成为那个总监 title， 对我来说，我是不是我怎么样去跟别人介绍我自己？嗯、但是其实我现在还有一个点，就叫做，嗯，作品是你最好的名片，就你你不太会再需要靠一个公司的某某 title， 你做到了什么职级。然后去介绍你自己了，就是前面露露也讲到说，搞钱女孩跟我的绑定啊，或者是我就是搞钱女孩，就我不可否认，哎，我就是搞钱女孩。但是搞钱女孩，我从来没有想要去把它我们定义成是一个 IP 和我是一个个人 IP， 就是我不太在意这件事情。我甚至觉得大家播客挺好的点在于，大家不知道我是谁都没有关系。嗯、但是现在至少所有人。他会因为搞钱女孩，他就他就知道你，然后我觉得这也是蛮特别的一件事情，所以就是嗯、呃，把精力放在打磨自己的作品上，我觉得这件事情也很重要。嗯，
2: 明白。就有一种轻舟已过万重山的感觉，就是、呃、从以前我需要在意我是不是要拿一个什么非常闪亮的抬头去和别人做价值交换，或者是呃以社会名片的形式展现在别人面前，好像我很厉害的样子。到现在，我甚至都已经不在意我有没有抬头，我哪怕我就说我是雪医，我也没有关系。只不过因为现在搞钱女孩她正值风口，那大家都会认为哦，一提到雪医就知道搞钱女孩这个播客栏目。但其实，如果刨去这个 title 的话，搞钱女孩的播客主这个 title 的话，其实你也不会太在意了，是吗
0: ？是的，我之前会不喜欢，比如说我一定要拿哪些经历和我的公司和我做过什么事儿用很长的。去放在自己的自我介绍，让人家认识你。其实我之前做这些事情的时候，内心多少是有点拧巴的，嗯、就是就可能大家都这样，就我本质上可能是一个骨子里还是一个叛逆的人，我不喜欢随波逐流啊、呃。那我那个时候在社群里比较保持低调，是在于就是，嗯、呃，我觉得我自己现在还没有一个作品让大家认识，或者是我就不喜欢那个告诉大家。我是某某抬头，我我真赚了一百万，然后怎么怎么样？当然不可避免的要做这些事情啊。但我内心其实当时很拧巴的，就包括我上次跟思思说，我说，嗯、呃，因为我在他是星球里也两年了嘛，就当时他第一年做的时候，我一看到我就马上加入了，然后到第我一直在社群里就是。嗯， 划(笑)水围 观， 对， 然后也不太去说话的点是在 于， 就是我我好像也没有什么可以给大家提供 的， 然后我现在也没有需求 说， 哎， 嗯， 大家要认识 我， 链接 我， 我要多加一个扩列一个好友 位， 嗯， 但我始终相 信， 就是当你很优秀的人时 候， 嗯， 别人就会想要来认识 你， 然后以及你对别人这个时候你和别人的结识是能够提供真正的有价值的帮助的。嗯，那直到我今年真的会发现，其实也,也没有告诉大家我就是搞钱女孩主播，大家会就会知道哦，原来搞钱女孩是你做的，嗯，我这个是我觉得还挺幸运的一个点，所以我会一直在可能通过我自己的经历，也告诉很多我们的听友和焦虑的人，我觉得不要急，不要急，一定要在一个社群里要加，把五百个人全加上，然后也不用着急，你要去啊，我要去积攒私欲。该该积累的动作，你去积累。但是，你把你自己该做的事情做好，你会发现，别人主动来链接你的这个势头会更。呃，就你好好把自己的该做的事情做好，你有自己的作品，会有更多的资源就会朝你涌来
2: 。嗯，是这样。就是我之前也是在一本书。里面看到他说什么叫私欲，私欲不是就是刚刚你的那个观点，并不是我群里一个一个的去加呃，被动的让人家认识我，而是别人主动被你吸引过来的，这才叫私欲。是的，对。那雪姨，那最后2024年马上要开始了啊，已经马上要过年了，在这个关口的话，你想给啊2024年想搞到钱的女孩有哪些建议呢？哪
0: 些建议？建议就是先开始搞。
2: <笑>就是先行动
0: ，对，先行动。然后，因为这个问题我们也老问嘉宾，所以我自己没想过答案。<笑>
2: <笑>那也可以说一说，那你2024年的规划在哪里呢
0: ？没有关系，我刚刚在开玩笑，我我可以继续先回答你那个问题啊。哦、好,呀好呀，嗯。我觉得一定是对于想搞钱的女孩们，一定是先行动，先搞钱，嗯、先开始搞，然后不用担心自己做的不够好、嗯，或者这赚的这个钱太小了。我一直跟所有我们的听友说，就是你现在你觉得你的副业搞不到钱，你赚的钱太少了，只挣了三千块，你觉得有点，嗯、呃，不满足。但是你想想，你主业赚到的这个笔钱，是你用了多少年的？经验加上你主业工资现在两万，是你工作了多少年的经历，再加上你每天在公司九九六才能够赚到的，那你凭什么你下班后做副业，你每天只投入一两个小时，你就能够赚到和你主业一样的回报呢？这是不现实的，对吧？所以，嗯、呃，不要担心搞到的钱太少了，因为我们现在都是在开荒阶段，你重新运营一个自己的自媒体也好，或者你要决定做一个。副业方向的时候，就我们还都只是开荒，所以不要太焦虑。说别人已经十万粉丝了，我还三百，对吧？就是咱们还在开荒，这、就是第一个，就先行动起来。第二个就是执行力。就我们讲到执行力是一切的关键，要一直持续的去做。嗯，如果你会发现，我们现在做一个测试。嗯，我不知道这期节目上线是会哪哪一天啊？那我们现在我们录制的时候是二零二四年的一月七号嘛？我有时候会经常做一些，天我都会自己想说，假设现在是二零二五年的一月七号了，我今年没有做成哪些事情，我会遗憾。那我就会去想说，那个时候我幻想自己是什么样子。我唯一能够把握的就是在接下来的一年这三百六十五天，我去把我想象的这个画面去把它实现。所以，呃。听到这里的听众，你可以去做这样一个想象，就是今天是二零二五年的一月多少号？我想象的我自己是什么样？然后我接下来准备通过这三百六十五天做哪些事情去实现这个画面啊、呃？大家可以在我们的我不知道我们有没有听友群交作业也好，也可以在我们在小红书去交作业，艾特我们的主播去看一看大家的想象，然后我们可以去监督大家在。在一年后，说不定真的会愿望成真，所以一定要去做，这是给大家的第二点的建议。不然你会发现，一年后过去了，你的今年和去年一样一事无成。我觉得这是我们最遗憾的事情嗯、啊，所以我们不想要在二零二五年留这个遗憾，那我们就在二零二四年把自己想做的去做做了。嗯，然后第三点就是，真正的为自己的结果负责，不不抱怨。我们有的时候的内耗，就是因为我们不敢对这个结果承担责任，所以我们把选择权交给别人，或者是这件事情犯错了都是别人的锅啊。那我们当我们迈出行动，决定开始执行的时候，我们对自己的选择承担百分百的后果，哪怕他失败了，为自己的人生百分百负责。我觉得这个是很重要的一个点。嗯，这个是我给大家的三点建议。
2: <笑>对我每次看到雪姨这个头像，我就被圈粉，就是。愿望实 现， 就是你一直在强调愿望实现这一点。就比如 说， 我二零二五年希望实现怎样的自 己？ 然 后， 其实很多 人， 呃， 定了目 标， 但是在这个过程当中会忘掉这个目标。但你感觉你会一直用头像去激励自 己， 说 啊， 我有什么样的愿 望， 我要去实 现， 还是有挺有那种心理法则的那种感觉的。嗯，
0: 确 实， 就是心想事成。
2: 对， 然后还有一点我也特别认 同， 就是第三点叫对结果负 责， 就是因为昨天我也是在和昊天的那个同事聊天 嘛， 我说你觉得他为什么能这么成功 啊？ 就是九七年就亿万富 豪， 他说他其中有很大的一点就是对结果负 责， 其中对结果负责分为有好的结果和不好的结 果， 那好的结果当然就是因为他做对了什么事 情， 所以他从中吸取了更多的经 验， 然后把一件事情像滚雪球一样有。更好的经验，然后有更大的资本去做这件事情。那坏的结果的话，他做的很好，也是因为嗯，能把每一件事情，如果这件事情没有持续下去，或者他失败了，那我就干净的给他收个尾。那在这个过程当中，参与所有这个项目的人，大家未来还是能够继续。合伙做什么事儿，或者一起再去做其他的项目。但总之，这一个坏的结果、坏掉的项目、没有持续的项目，我们也把它干净的收尾。然后从中我总结出来有什么坑，这个坑我就不要再踩了。我觉得这个可能也是很多人成事儿的一个点吧。我觉得很，这、就是刚
1: 刚也很有感触。嗯，就是刚刚整个的这一段，我觉得可以用汪师兄的一句话说，就是你要对结果，你可以选择容忍和原谅，但不能选择美化和逃避。
2: <笑><笑>对，然后就是有你同时在复盘的时候是呃运动员和裁判员的身份嘛？那你如果你要作为裁判员去评判你过往所做的动作的时候，你一开始至少得给自己设立一个标准，一个规格，我怎么样？呃，就是我没有做对，而不是我去想我怎么做对的时候，再去找一个借口去忽略我没有做对的这个失败的原因，去逃避。对，协议再可以补充一下。嗯
0: 、是，刚刚提到两个点，我都特别喜欢。就第一个叫做干净的收尾，我觉得很多时候，包括可能这件事情在我们女生上更为明显。当然，我们不是在挑起事端啊，就是我们因为太重感情了。然后我们太重感受了，所以我们会犹犹豫豫的。然后结果我们会发现有一个点，就是我们喜欢和人保持黏黏糊糊的这个关系，因为我们不敢说，然后就导致拖泥带水很严重。我现在就会觉得，凡事儿我就怕较真，儿。是再怎么样，我们把这个事儿说清楚，然后干净的收尾，哪怕失败了，对吧？我会习惯，就是说第一个就是不会让我的合作方亏钱，这是我之前的一些。嗯，合作上的一些我自己的感受，就是你跟我一起做这件事情，我让你亏钱了，我心里会很难受。所以之前的跟我一起做项目的小伙伴或者社群里的小伙伴，我的底线就是，我虽然不能保证你有多高的收益，但是我一定是我不让你亏钱。那这个是，其实我现在不做原来的生意了，我都觉得，嗯，我问心无愧。我觉得这个点特别重要。嗯，所以就是干净的收尾，然后我包括我之前也还会和不同的人做的一些项目，我都会觉得这个干净的收尾对我来说好重要啊，就跟你电脑重启一样，就是你重启之后，你会发现你的效率变得很高了。嗯，第二个就是我昨天在线下参加，呃，王潇就是潇洒姐的一个新书签售，我就翻了他的书，我觉得今年我可能也会重点的在这个方面去提升自己，就是运动员精神。因为我之前不喜欢运动，但是我现在意识到第一件事情就是，我如果不运动，我没有良好的精力去工作，呃，所以我今年一直在，包括去年竟然还腰椎间盘突出，多可怕！就是就是因为你的腰突，它虽然不是很大的病，但是它会让你的所有精力都是在这件事情上，然后你没有心思去工作，所以我就意识到，说我今年。所有的身体是一切的基础，就是健康和运动，保持好的精力啊。运动员精神，它除了说让你能够日复一日的去训练，达成你的目标之外，同时就是你客观的接受你的条件，然后你知道你和专业和或者你想要赢的之间的区别在哪里。因为没有办法客观的，甚至想要去美化那个结果，就是哎呀，我考的差是因为我没有好好学，我没有搞到钱是因为我没有开始搞，对吧？我们不能够客观的面对自己的现状和身体素质和条件，所以我们对于达成目标之间需要经过多少的锻炼，多少小时的每日的重复，我们没有一个嗯、呃，没有一个科学的，就是我们没有尊重客观规律。对我们没有尊重客观规律，然后我们凭想象力去做事，嗯，那这个事情就比较可怕了。所以我觉得，希望大家都嗯、呃、有运动员精神。呵
2: 呵。对，谢谢谢姨这么真诚的分享啊，就是也给咱们二零二四年开了一个很好的头啊，就是咱们围绕着搞钱这件事情啊，这个也是我今年。相信也应该是露露今年我们共同三个人的这个核心的目标，对。然后最后就总结一下啊，就是今天和雪姨聊完了之后，我是印象特别深刻的一点，就是虽然咱们是叫“搞钱女孩”的栏目，但是我在雪姨身上并没有看到很浮躁的那一点，就是。不会像别人一样喊鸡血喊口号、哦、说啊我们要搞钱搞钱，但是你也会很承认说哦我们虽然是运动员，我们追求更快更高更强，但是我们也要面对自己客观现实的能力和各个方面的一些呃科学层面的一些考虑。而我们在这种情况下再定的一个目标，可能是会更真实，然后同时我们自己的阴谋也不会有那么的强烈嘛。对，所以我是觉得。嗯，二零二四年我是更希望像雪姨一样，然后我和露露会一起更沉下心来，认真去做
1: 好每一件事情。我觉得雪姨就是成熟的主播，还帮我们引导了一下评论和就是互动。对，刚刚，嗯，如果大家有幸听到这期节目，呵呵对。<笑>是的，因为
0: 听了之后，我觉得最重要的一件事情就是要行动，包括听我们节目也是，就是你只要开始行动，你会发现所有的好运都会朝你涌
1: 来。嗯，对，对就是建议大家听了这期节目以后，咱们第一个首先给自己立个小目标，这个目标一定是一个数字，一定要清晰，对吧？第二点呢，就是咱们从能够搞钱的最小的这事儿做起，就先开始积累手感。然后大家如果有这种嗯立好的目标，也可以在什么小红书啊评论里面，然后艾到我们，好吧？
2: <笑>嗯，好，那咱们最后这个总结、嗯、总结非常好啊。好，那今天谢谢雪姨穿客我们的播客栏目，也欢迎大家评论区的观众，大家也可以多多去搞钱女孩的这个节目里面多多互动，然后也可以关注咱们的雪姨，他们应该也会有听友群吧，对吧？对的，谢谢大家。嗯，好，那咱们今天就到这里结
1: 束啦，拜拜。Bye
2: bye. Bye.
1: Now listen up. Here's a story about a little guy who lives in a blue world. All day and all night, and everything he sees is just blue like him. Inside and outside, blue his house with a blue new window and a blue coal vent.